1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков и вы слушаете программу «Берись Адилой» Программа о том, как делать бизнес нуля и о людях, которые это делают И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, очень красивая Зовут ее Алена, здравствуй, Алена
0: Здравствуй, Андрей, привет
1: Алена к нам приехала откуда?
0: Я приехала к вам из Хабаровска
1: Из Хабаровска и в Хабаровске Алена в одном из направлений бизнеса является лидером, и этого положения она достигла достаточно оперативно, и из нашей сегодня беседы вы узнаете, как она это сделала, и как ей удается занимать высокие позиции на своем рынке. Алена, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
0: Андрей, ну изначально, конечно, я хочу сказать, я, в общем-то, не ставила такой цели, что занять какие-то позиции на своем рынке, честно говоря, когда я начинала... Я вообще не думала о том, что я буду делать Мне просто было интересно заниматься своим делом А занималась я связями с общественностью Переехала я в славный город Хабаровск два с половиной года назад Из славного города Петербурга И подумала, опа-на, что-то работать-то там негде (laughs) И была особо не сторонником всегда работать на кого-то Хотя была очень молоденькая Все мне говорили, что ты делаешь сядь спокойно, (смех) найди себе мужа, занимайся какой-нибудь ерундой, получай 15 тысяч рублей (смех) и будь счастлива, забудь вообще про что-то. Тем более, был очень э, жесткий момент финансового кризиса как раз в это время. И я взяла такую паузу, тайм-аут, наверное, полгода я думала, э, занималась, чем придется, хотя я не работала на дядю. В конце концов, Подумала, хочу заниматься своей профессией, все-таки училась на нее, все-таки мне интересно, столько всяких курсов посетила, всяких там э, вузов. Вот я подумала, что надо бы ей заняться, заниматься ей было мне негде, соответственно, я решила сделать что-то свое, чтобы там в этом в этой компании работать самой.
1: Профессия пиарщика.
0: Да, профессия пиарщика мне она была интересна, совершенно неразвитый рынок, абсолютно дубовый такой, знаешь, как вековой застывший цемент примерно так, и чтобы заниматься пиаром, там нужно было сначала разрыхлить рекламный весь рынок разрыхлить рынок взаимодействия со средствами массовой информации и только потом уже заниматься своим делом. То есть у меня была такая многослойная задача. И еще плюс к этому всему, я же, когда начинала дело, знать не знала, что, оказывается, заниматься бизнесом, зарабатывать и работать совершенно разные вещи. Я, знаешь, как э, романтик, думала, ой, так здорово, я сейчас буду заниматься своей профессией. Я буду, пиар-специалистом. специалистом, мне было все это так очень интересно.
1: А до этого ты нигде не работала как профессионал в этой сфере?
0: Я работала помощником редактора туристического журнала. Работала я в рекламных агентствах нескольких. Но все это было ну, поскольку-поскольку хотелось опыта. Как
1: долго ты работала? Вот Именно mm-hmm. в, по этой именно профессии... По
0: профессии, да. вот, связанной с развитием бизнеса B2B, я работала порядком ну, не дольше, чем полтора лет, наверное. Mm-hmm. Вот. Ну и
1: пару слов еще, я знаю, ты много чем занималась до того, как получила образование в этой сфере.
0: Да, на самом деле, я немного даже комплексую по этому поводу, потому что любимую часть доли своей жизни я дала под творчество. Слушай,
1: мне кажется, тут гордиться нужно вот твоим багажом, который у тебя есть. Да, и ты сказала, когда была молоденькой, и тебе сейчас сколько лет? У нас нет камер, сколько тебе лет? А, расскажи. Мне, конечно,
0: все смеются над вот этим, мне 24 года. 24 года.
1: Итак, продолжай.
0: Ну, когда я была совсем молоденькая, я занималась творчеством. С самого детства у меня я была таким ребенком, как мне звали ребенок индиго, ну и я, в общем, на несколько классов опережала своих сверстников в музыкальной школе. Практически не училась я была в общеобразовательной, потому что вместо того, чтобы учиться, я работала на телевидении. Да. Снимала всяких рекламах делала маленькие репортажики, потом меня брали на наведение, я вела передача. А и Много очень гастролировала, пела, танцевала э, Играла в театре, в газетах э, Участвовала в, на радиостанциях, работала Я это все делала, 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 мне было так интересно Это
1: все до 20 лет еще?
0: До каких до 20, до 16 Ого. максимум то есть, я улетела, ну, так вот, уже точно в 15, я уже точно взаимодействовала с, с общественностью в Петербурге, потому что родилась-то я изначально не здесь вообще. Родилась я в очень маленьком городе с очень маленьким количеством людей, которые там живут. В общем, оказавшись в мегаполисе, я продолжала заниматься все-таки творчеством, но думаю, как-то все это, ну, что-то в этом не то есть. И когда мне исполнилось 18 лет, как сейчас помню, у меня было поступление в Театральную академию. Я очень хотела стать актрисой. Я поступала на курс э, м-м, господина Козлова, у нас это художественный руководитель театра иного зрителя здесь. Он у очень хорошая такая. Он набирал себе ребят. Он меня, конечно, не взял к себе. Я жутко расстроилась. Это было мне ровно 18 лет, прямо в день моего рождения он мне отказал. Я думаю, такой мужчина мне отказал. Думаю, что-то надо менять в этой жизни. <laughs> вот. В Афгике, я тоже поступала в Авгик параллельно в Москве. Там я прошла до последнего тура. Из там полутора тысяч тех, кто хотел, я там осталась в полтиннике. И из них там 20 девочек. То есть, соответственно, в двадцатке девочек я осталась. Я ну, думаю, все, я сто процентов прошла. Я уж такая на раскайфоне ходила. И мне тоже отказали на самом последнем туре. В общем, оказалась я для них неформатно. Я расстроилась, поступила на факультет рекламы. И подумала, все, нафиг, надо завязывать с творчеством. Вот реально, будет мне 30, это мне сейчас 18, а будет мне 30, и вот все будет зависеть от моего голоса, от того, как я двигаюсь, как я там глазами стреляю и что. Ну. А вдруг не получится, а также мне где-то откажут? Думаю, блин, я так расстроюсь, если я так, так сейчас расстраиваюсь.
1: Это ладно, если актриса, многие хотят долго стрелять глазами, вообще как бы не обладая никакими другими талантами, и делают ставку на этом. То есть Такие опытные
0: стрельцы. Что касается, это тоже, очень большой пласт моей жизни, но я, да, я не знаю, я даже никогда об этом не задумывалась. То есть предложения поступали, принимать не принимались и до сих пор не принимаются. И более того, мне даже это стало интересно. Это такая игра, сколько предложений поступит. И когда на это не ставишь ставку, оно идет гораздо проще. И теперь все эти Э, так скажем, э, контингент, контингент мужчин, за которым охотятся там светские львицы, да, это мои друзья, им я этим горжусь. Тем, что я могу их назвать своими товарищами, э, люди, людьми, которые мне помогают. И они помогают мне не просто там по бизнесу, то есть на самом деле по бизнесу никто мне не помогает вообще, а по жизни, то есть они мне рассказывают, э, дают возможность закрепиться э, и. Знаешь, когда дети еще маленькие, у них мозжечок очень, очень, очень слабый, mm-hmm. и они плохо думают. Я думаю, что благодаря своим вот, своему окружению мой мозжечок все-таки затвердел. И благодаря в большей степени вот таким вот представителям бизнес-элиты, ну не столичной, конечно, но восточной, дальневосточной, Было мне очень приятно взрослеть в таком обществе
1: И при общении, во время общения с такими людьми получаешь гораздо больше опыта, я думаю, чем в каком-то вузе зачастую
0: Да, с вузами меня тоже отдельная история в моей жизни тоже Вузы занимали второстепенно всегда место вообще в жизни То есть для меня вуз это было средство коммуникации я приходила, я общалась с людьми, которые будут работать по моей специальности Записывала их номера телефонов Примерно анализировала, прогнозировала, кто из них будет успешным, кто нет И говорю, ну все, встретимся через пять лет Все, дальше я приходила раз в полгода, сдавала сессию и уходила Все, на этом заканчивалась моя такая вот жизнь И последние годы я вообще, наверное, курса с третьего вообще не появлялась в институте Я со второго вот, Точно я... так
1: же, на, на зачеты и на экзамены, все
0: да, но я даже, понимаешь, даже на зачеты в какой-то момент перестала появляться, я же так была увлечена своей работой, ну, мне жутко стыдно, там, может быть, и перед родителями, и перед деканами, но сейчас, в конечном итоге, меня уже все понимают, сейчас уже этот этап практически пройден, вот,
1: Итак, ты поняла, что надо действовать, что стрелять, скажем так, это не перспектива, ну, да? Никак. Хотя вот, твоя фотография, она есть на заставке к этой программе, но весь просто Объем твоего очарования Очень сложно оценить по этой фотографии Но могу сказать, что Алена из тех девушек, которые Стреляет наверняка метко И эти выстрелы всегда оказываются результативными Но очень приятно, что Такая девушка поняла Делать ставку на это Неперспективно, неинтересно И себя больше будешь уважать Если будешь делать дело Из-за которое тебя будут уважать другие И это много, многого стоит Вот ты поняла, что надо делать что-то.
0: Я уточнюсь еще, Андрей, прежде чем мы перейдем к разделу бизнеса, что даже те самые, как ты их называешь, стрельцы, на самом деле тоже играют очень большую роль в развитии нашего общества. Потому что я, по моему глубокому убеждению, и войны когда-то закончились только благодаря женщинам. Потому что Женщина расслабляет мужчину, женщина делает мужчину мужчиной. И неважно, как она это делает. При этом она работает, не работает, чего она делает, содержанка, она его несодержанка. И если она дает этого мужчину, выдает в общество, в таком виде, в котором он есть, да слава богу, понимаешь, у каждого своя дорога. Это просто не моя дорога. Я могу это делать, но я делаю что-то лучше, может быть. Хотя... Слушай, это
1: здорово <смех> на самом деле. Но была недавно озвучена в этой студии такая мысль, озвучила ее Евгений Чичваркин. Сказал он то, что Действительно, многие, ну, женщина способна Сделать мужчину И вообще мужчина э, может зарабатывать Столько, сколько хочет, его, хоч, сколько хочет его телочка Это его слова
0: Да, <соединяющие> и он прав, черт возьми
1: <соединяющие> Так оно и
0: есть
1: да. Ой, Итак, ладно, перейдем, перейдем все-таки к бизнесу э, Твои первые шаги Твои первые ошибки, успехи Разочарования
0: Что касается ошибок и шагов Они они постоянно есть Но если ты говоришь про первые сейчас То ну, Первая самая большая ошибка Это ошибка того, что Работать и зарабатывать это разные вещи Когда я поняла, что работа Это не есть заработок Что если ты ведешь Какое-то дело То ты не можешь постоянно работать специалистом. Тебе придется стать руководителем компании Это совершенно другие функции считать считать деньги, налоги, прибыли, расходы-доходы. Это совершенно не связано, в общем-то, с работой пиар-специалиста. И в этом была моя изначальная ошибка. То есть я думала, что, наверное, я одна смогу потянуть, ну, как минимум, обслуживание нескольких компаний. Казалось, я не права. То есть делегировать полномочия нужно всегда. И в первый год все так было достаточно кубарем. То есть Я сама еще до конца не понимала, чем я на самом деле занимаюсь И только через год, наверное, моей работы Я поняла, что проще набрать мне целый штат сотрудников Поставить на много-много-много количество компаний Нежели самой э, тянуть там 2-3 Но так.
1: сначала так и было, сначала это тянула все одно да,
0: да, это с этого начинают все Все считают, что о, деньги, дай-ка, дай-ка, дай-ка И мы превращаемся в ремесленников То есть таких кузнецов, которые сами все куют деньги себе забирают и дальше куют.
1: Ну, то есть, по сути, фрилансеры в статусе предпринимателя.
0: Да, да, да такой частный предприниматель, такой, ну, ну, ни о чем на самом деле. И тут мне показалось, что гораздо интереснее построить какую-то компанию. Это гораздо интереснее. Зачем я буду одна тянуть на себя одеяло, когда можно просто увеличивать количество клиентов, давать людям работу, увеличивать... Рабочие места, снабжать рабочими местами людей. Гораздо проще платить государству налоги, жить, ну, как вот же, функционировать как классический бизнес. Вот. И постепенно сейчас у меня набрался уже достаточный штат сотрудников, и суть моей работы состоит в том, чтобы обслуживать компанию в сфере связи с общественностью по различным видам договоров. Я могу их обслуживать как с помощью аутсорсинга да, Когда я им даю в аренду своего сотрудника На какое-то количество времени Могу брать комплекс на его Обслуживать, когда мой сотрудник Не находится на его территории И просто происходит движение По какому-то заранее запланированному плану Бюджету и так далее вот, То есть виды заработка Я поняла, что их сотни То есть можно заработать вообще на всем. Есть у меня один клиент, который э, всегда говорит, может быть, это не очень красиво звучит, «Алена, красиво надуй из гондона дирижабль». Вот что! Ну, конечно, звучит не очень красиво, но, тем не менее, он прав. Деньги можно сделать отовсюду, можно надуть из гондона дирижабль и быть счастливым при этом. Да, способов зарабатывания денег очень много, я поняла. Что касается ошибок, ошибки совершают до сих пор, они в основном связаны с некоторыми техническими моментами по работе. Ага. Это там сроки согласования, люди.
1: Вот, а если вот если с самого начала вот. С переходного момента тебя от специалиста к предпринимателю, к бизнесмену, ну, именно к бизнесвумен, э, вот этот переход, как тебе давалось, когда ты начала ну, регистрировать компанию? Какие у тебя были связаны с этим издержки, риски, э, решения, вообще твое состояние вот в тот момент?
0: Ну, тогда у меня была очень интересная ситуация. Я была полностью уверена, да я до сих пор уверена, кто это говорил, я понимаю, что я ничего не знаю. У меня это до сих пор, вот эта проблема в голове сидит, мне все время кажется, что я ничего не знаю. Я думала, так, мне нужна какая-то поддержка, мне нужна какая-то поддержка. Я, я хочу, но я не знаю, с чего начать, я не знаю, что делать. а При этом все мне, все родственники говорят, ты полный бездай, зачем ты это начинаешь, зачем ты это делаешь, да ты промахнешься. Это там, никому не надо. Ничего не получится. Да,
1: уже есть кто-то им занимается. Да. Постоянно. Компании
0: сотни, да, ты вообще одна из тысячи сделай что-то, чего нет и так далее. А, тогда я <клев> нашла такую группу только что выпустившихся девочек-студенток и сказала им, девочки, мы такие все одинаковые, по одной такой специальности, только вы с другого вуза, с другого города. А, ну, в общем-то, я вас видела на каком-то конкурсе, давайте, может быть, мы что-то сделаем вместе. Говорит, о окей, давай, прикольно. Знают они об этом еще меньше, чем я, подозреваю. Так думаю, а с чего начать? Я пришла домой, почесала голову, думаю, надо бы, наверное, сделать какой-то бизнес-план. И я, мой бизнес-план составлял вот одну маленькую табличку на полулистика, на в котором написано, значит, хочу, мне нужно сделать там сайт, оплатить дизайнера, зарегистрировать компанию, сделать офис, вот такие вот моменты. Потом, естественно, я это смету резала в 10 раз. Когда получила сумму, которой Ни один студент не обладал я второкурсник, откуда у меня деньги Ну вот И тогда я пришла к девочкам Сказала, девочки, нам нужно столько денег У нас столько-то человек Давайте-ка мы все сложимся быстро А
1: сколько примерно нужно было, не помнишь?
0: Да там какие-то копейки Я Если с Сайт э, на тот момент в Хабаровске на рынке стоил примерно 30 тысяч, я договорилась, за 10 тысяч, если там э, дизайнеры за разработку там, фирменного стиля там, какие-то вещей могли брать там, в, тот, в тот год там, порядком 5 тысяч, я там заговариваю, и говорится, за 2 тысячи, ну то есть... Ну, вообще, вот, вот, как
1: вкладочка, вот в открытие, в итоге сколько составляла? Вот?
0: Ну, поряд, ну вот в целом я... я вот так вот припоминаю, там, до 50 тысяч. А
1: это без офиса, то есть вы виртуально работали через интернет. Да, это, это, это,
0: это, без, интернет. Офиса, да, это у-гу. без офиса. То есть... Ну, то
1: есть сумма, вообще, на самом деле, абсолютно подъемная, я считаю, для любого человека. Деньги, которые можно заработать там на да, работе да, за пару месяцев.
0: Да, да, то есть я... Я не напрягалась, но так как хотелось это все сразу, быстро, давайте, давайте То я сказала, девочки, давайте мы все сложимся <laughs> Быстренько все сложимся Все сложились быстренько И как-то так получилось, что все девочки уехали на море А я осталась одна ага. а, Они такие молодцы, до того, как уехать на море Они э, сделали мне самого, э, ну как мне, нам сделали Самого первого такого хорошего клиента э, Это была корпорация крупная Естественно, они заказывали кучу всякой полиграфии, сувениров, ну, всего-всего-всего, что, в принципе, ну, не связано в большей степени с пиаром, но сопровождает его. То есть это хорошо, это красиво, это выгодно, потому что это как купи-продай, это не услуги, это купи-продай, по сути, товары. Я занималась этим И за буквально за один месяц Я узнала весь рынок сувени... Рынок компаний По сувенирной продукции, по полиграфии Я узнала все типографии, все кого где, Как зовут, в общем все-все-все Весь мониторинг сделала, со всеми познакомилась Со всеми переобщалась, у меня было жуткое желание работать Мне так это нравилось Я заработала достаточное количество денег И тут совершенно какое-то сарафанное радио Принесло мне самого моего первого Крупного клиента который был на двухгодовом обслуживании в конечном итоге, в конечном счете. И когда приехали девочки, я говорю, девочки, вот вы месяц отсутствовали, а я тут, понимаете, батрачила, я вот сайт сама придумала, промониторила все. Стоимость
1: ваших долей уменьшилась.
0: Да, я говорю, вот как вы представляете себе вот такое вот долевое участие вообще? Это как-то не очень. Мы, естественно, не регистрировались до их приезда. Я говорю, давайте зарегистрируем IP, зарегистрируемся на меня. Я вас не кину сто процентов. Они покрутили пальцем у виска, сказали, Ален, ты чего вообще? Давай, ой, нам все, наверное, на 5, на 6 долей разделим. Девочки, я не уверена, что вы прям такие вот дольщицы. Может быть, я поступила, конечно, постерьвозным. То есть я, я не доверилась, не, не делегировала. То есть не дов, ну, действительно не доверилась. А может быть и к лучшему. В конце концов, они начали заниматься чем-то своим, забрали там пару клиентов. В конце концов, они разошлись через полгода, а я осталась. Правда, я осталась одна.
1: О, как мне знакома твоя история. Ты не представляешь. Это просто вот слово в слово практически. Да?
0: Ну, вот такая же ситуация. Я осталась совершенно одна. Были моменты, когда я просто думала, блин. Да бросить его к черту все
1: было, 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 было Особенно если предложения еще там были там высокооплачиваемую должность куда-то да. сразу были? Было, да, конечно да, Ох, эти искушения бывает. Постоянно. Очень
0: сильные искушения, да Все выручки, все прибыли, совершенно все Я кидала в развитие общего дела Которое, так скажем, я слила свою компанию С компаниями своего мужа Я еще тогда вышла замуж, забеременела И я вот в таком беременном состоянии Совершенно такая новоиспеченная жена, в не своей роли, еще так первый раз в жизни. Я ну, все прибыли, в общем, проходили через общий безналичный счет. И по сути, ну, иногда, знаешь, ну, я их не видела по большей степени. Потому что когда много компаний, она не одна, то прибыль распределяется так, как.
1: Растворяется она всегда. растворяется,
0: везде нужны вложения. Тебе
1: 22 уже было, да, момент, или сколько? Да,
0: мне было угу. 22 все это, да, растворялось И был, знаешь, такой период, когда вот полгода просто какой-то апатия И в момент, когда я была уже на четвертом или на пятом месте беременности Вдруг а, у меня, понимаешь, какой-то подъем профессиональный начался И я вот с огромным животином, просто нереальным я, я сама вела пресс-конференции, а, круглые столы, дебаты а, откры, Открытия различные, всяких развлекательных комплексов Сотрудничала с прессой Нанимала людей, увольняла людей В общем, делала все до последнего Девятого месяца С большим-большим желанием И когда Я поняла, что все вот Мне вот-вот рожать Я сказала всем, ребята Они все были наздельные, я их не нанимала на постоянку Они все были сдельные Я сказала, ребят, огромное спасибо Всем до свидания Я пошла рожать Всем клиентам позвонила, сказала, договора мы закрываем. Ага. Всем огромное спасибо, всем до свидания. Один из клиентов сказал, мы не будем закрывать наш договор. Как хочешь, он будет идти. Ну ладно, сказала я. И оставила одного человека. Думаю, ну, коли ж так жизнь подкидывает, надо этим пользоваться. И так на одном, буквально на одном договоре, Весь мой декрет и прошел то есть Я с этого практически ничего не получала Но я знала, что где-то есть договор Который держит статус компании В рабочем uh-huh. состоянии да? А тот момент, что я входила в группу Компании, он очень придавал Такого имиджа хорошего Потому что наш офис находился В самом центре города, он был весь обделан Мрамором, в общем все было красиво Круто, дорого смотрелось Невероятно там. Ну Нас это радовало И какой-то момент, через полгода моего декрета начались просто откуда-то не возьмись, начались звонки, какие-то сарафанные радио начали приводить каких-то людей. Это момент, когда я уже на самом, на самом деле отошла от этого. То есть мне это было не нужно. Говорят, мечты сбываются, стоит только расхотеть. Вот, наверное, это было про меня. я так Ну, будет так будет, ну не будет так не будет Знаешь, я никогда не рвала на себе волосы Потому что это не по-женски То есть мужчина, да, он может пробивать лбом стены У нас у женщины все совсем по-другому У нас энергия другая Если я буду мужской энергией пользоваться при работе Мне ничего не получится До сих пор так и получается Если я, не дай Боже, проявляю какие-то мужские качества Где-то в работе Со своими или сотрудниками, с клиентами или Я потом чувствую себя плохо то есть, э, во-первых, энергия идет не та, а во-вторых, э, я становлюсь какой-то несимпатичной, может быть, жуковатой, и меня это гложет. Вот что... это,
1: на самом деле, такая б- большая, считаю, проблема. Я наблюдаю у многих деловых женщин, и очень мало кому э, удается сохранить именно женственность. Вот тебе, мне кажется, это удается.
0: Ну, пока что мне 24 года, говорит. Скажешь мне это лет через 10, хорошо? Дай бог. Наверное, это, это эффект э, творчества То есть я, как человек творческий, знаю, как, ну, как работать вот с этим В общем, постепенно-постепенно я уже начинала выходить из декрета Тут мои какие-то семейные обстоятельства И я, отдав ребенка просто на няню, подав на развод, э, начала, так скажем, ну, прям пахать Прям пахать с трех, э, с в трехкратном объеме И сейчас уже у меня работает несколько девочек, которые тогда давно еще отказались от меня. Мы сейчас большие друзья. У меня сейчас та стадия развития моего дела, когда я действительно могу зарабатывать и не работать. То есть уже ушли мы от этого хобби от пиар-специалиста, о мечтах об этом. И могу тебе сказать, как только я отказалась от желания стать пиар-специалистом, я действительно начала им становиться. Потому что мне еще, ну, как минимум лет пять ползти до того, чтобы стать действительно грамотным пиарщиком. Хотя могу сказать, что уровень в чем-то, по знаниям, по опыту, уровень действительно опережает. Даже сейчас здесь, общаясь с предпринимателями, я понимаю, что их, их специалисты, которых они нанимают, немножко не дотягивают. мне это радует, безусловно. Я не хочу хвалиться, но я понимаю, что мне еще очень долго для того, чтобы стать реальным специалистом. И это в большей степени зависит от, от опыта. Короче говоря, я не очковала. Я в самом начале совершала ошибки, совершаю до сих пор. Я не считаю себя перспециалистом, я не считаю себя бизнесменом, но я очень хочу сильно этого. И, наверное, мое желание, оно вот надо всем этим превалирует. В конечном итоге, энергию, которую ты выбрасываешь, если она хорошая, она в любом случае куда-то тебя приведет. Опять-таки, как говорит один из моих очень близких, добрых друзей, он говорит, «Алена, если посадишь огурец, вырастет огурец. Если посадишь кактус, вот вырастет кактус. Вот ты сейчас что посадишь, вот то и вырастет». Я я этому всегда придерживаюсь. Мы есть результат того, что мы делаем... Завтра мы есть результат того, что мы делаем сегодня. Вот этого я придерживаюсь. Это единственное, что... То
1: есть сознание определяет бытие, а не бытие сознания?
0: Ну, по моему образу, да. Конечно, если бы я была дочерью олигарха Хилтона, я думаю, что было бы все наоборот. Но так как у меня не было сети отелей... Не было всего того, что есть, например, у Пэрис Хилтон. Я понимала, что это можно вообразить Только таким образом Соответственно, уже мое сознание определяло мое бытие И так до сих пор и продолжается Может быть, когда-нибудь лет через 15 будет по-другому Когда я уже создам то бытие, которое уже меня будет как-то делать Хотя, я думаю, навряд ли, под это не стоит затачиваться
1: Мотивация у тебя, насколько я понимаю, главная не только материальная ты делаешь то, что тебе нравится, то, что тебе доставляет удовольствие. И вот это твое стремление постоянно совершенствоваться и понимание того, что ты сейчас не на том уровне, на котором ты должна быть, хотя для кого-то твой уровень уже просто на уровне облаков. Оно, это стремление, оно созидательное, и люди тянутся за теми, кто так думает.
0: Возможно. Ты правильно заметил, что я занимаюсь тем, что я люблю. Я очень сильно люблю то, что я делаю. Я не работаю. То есть я... Выбери себе работу по душе, и тебе никогда ни дня в нем придется работать. Вот это про меня. Плюс к тому я очень сильно люблю людей, которые, которые <как> работают со мной. Те мои сотрудники, клиенты или они, неважно кто, мне они очень дороги. Я иногда смотрю даже на тех девушек, которые у меня работают, в основном я набираю честно, девушек, потому mm-hmm. что в какой-то момент жизни я поняла, что мужчина, <как> им сложно <как> руководить, как минимум. А мужчина он может быть только дизайнером на фрилансе И то, сейчас у меня дизайнер девушка Да, а раньше думала все совсем наоборот Я подумала, нет, ну мне хорошо получается общаться с мужчинами Значит, наверное, нужно набирать их на работу После первого неудачного опыта я поняла, что это бесполезно совершенно. Мужчина сам себе велосипед, и мужчине нужно, чтобы управлял мужчина. Если хочешь, чтобы дело шло твое, это девушка, то будь добра, найми, пожалуйста, девушек. И не надо выше своего роста прыгать.
1: Знаешь, мне кажется, тебе можно открывать еще рекрутниковое агентство.
0: Ну, не знаю, возможно. У меня тоже есть мечта, я хочу очень все-таки начать разбираться в людях и стать таким хорошим менеджером по кадрам, потому что на людях все держится. В особенности у меня, я, я есть результат того, как, как, с какими людьми я общаюсь, работаю. Мне, безусловно, по, по кайфу жить, вот просто по кайфу. Я, я понимаю, что э, бывает, знаешь, такое, почему, вот, например, многие девушки, которые занимаются своим делом, почему они ну как-то, как, как ты говоришь, становятся другими, да? ну, менее женственными. Угу. Потому что они, они все ставят на карту. Я вот общалась с различными женщинами, бизнесменами. Бывает так, что они поставят на карту все и на это надеются. А ведь это сколько нервов, а нервы-то не устанавливаются. Это вот они поставят на карту все, встают там в 7 утра, ложатся там в 5 утра, все время вот крутятся в этом. Я тоже во всем кручусь, но тем не менее я не считаю, что нужно на карту ставить все. Даже если я завтра потеряю все с тем, что у меня есть в голове, я могу создать новое. И если даже я что-то теряю или что-то откалывается, отваливается, значит, что так оно и нужно. И я... Может быть, это присуще мужчинам все-таки такая настойчивость. Нет, ну как же, я же хочу, и я добьюсь. Это в вашей природе. А если бы вы не были такими, у вас бы рот не продолжился просто.
1: Но вот понимание тех вещей, о которых ты говоришь, оно дает свободу, и это ощущение свободы, оно не исчезает, когда ты не заложник каких-то ситуаций, обстоятельств, ценностей, своего положения мнение других, своего мнения иногда даже. Когда ты понимаешь, что в любой момент... Вот у меня есть то, что я что в любую секунду может произойти, произойти все, что угодно. У меня были моменты, когда я терял все. Вот вообще, и еще в долгах оказывался. Да? Но вот признаюсь тебе, там больше, чем до следующего утра Я особенно как-то не расстраивался Думаю, так, так, так я как только начинаю грузиться по какому-то поводу Думаю, ну так, надо сейчас поспать немножко Я проснусь уже совсем по-другому буду, буду думать Ну и проснулся, руки, ноги на месте, голова на месте Ну да, долги есть Но как-то я поднялся на какой-то уровень Да, сейчас вот упал э, в пропасть бездна Но я же выбирался, значит, и сейчас выберусь И вот это вот развитие, оно... У у курьеристов оно происходит, скажем так, ровная горочка вверх, а у предпринимателей, у многих, вот у меня в том числе, да, это вниз-вверх, вниз-вверх, и каждый раз эта амплитуда больше, чем глубже вниз, тем выше вверх
0: Да, есть такое, я тоже оказывалась в долгах, безусловно, мое умение складывать и вычитать, оно меня подводило очень много раз Я как зарабатывала Первый мой бешеный заработок Он исключительно получился Потому что я случайно ошиблась в расчет
1: На нолик, наверное
0: Да, где-то там на нолик В разы И тут раз И случайно Так вот такая хорошая сумма, просто так из ничего. <смех> Они взяли и оплатили, да? Да. <смех> и ты понимаешь, что можно, в принципе, почаще, может быть, так ошибаться. <смех> и, я, ну, и я думала, ну, думаю, так хорошо, мне моя ошибка так хорошо все принесло А потом, когда моя ошибка принесла мне такую же сумму в минус, тогда я загрузилась, серьезно тебе скажу. Да, я была в долгах. Можно сказать, что у меня ничего не было. А бывало время, когда у меня... я не могла и даже на такси сесть я я ходила пешком, ну, и нормально совершенно. То есть, и вообще, это, это действительно все амплитудно. Как, как, как я ничего не имела, так буду что-то иметь больше. И, и у меня, в общем-то, все, все, все мои знакомые предприниматели, они все абсолютно так, в такой же ситуации. Я тебя понимаю, себя понимаю, поэтому чего бояться. Ну, сегодня так, завтра по-другому. Да, и
1: потом это становится уже нормой, и... А вот многих это ужасно отпугивает Вот вообще возможность сама возможность мысли о какой-то неудаче да, людей просто Отгораживает от всего Того, что сможет с ними произойти Того прекрасного И то, что даст им вообще другое ощущение Мира Но в какой-то момент Ты воспринимаешь это как норму да, Ну случилось и случилось Просто вот трафик таких ситуаций Он гораздо больше становится И из этих ситуаций ты выбираешься Гораздо стремительнее Кто-то считает, что все, вот упал и навсегда И все, и больше подниматься не стоит
0: Ты знаешь, это Ну я бы тогда сказала, что Дорогой, ну тогда устраивайся На работу дворником И мети полы Или там устраивайся Директором куда-нибудь, если выдержишь. Ну и будь директором. Какая разница? То есть наймись куда-то, вот подстрахуй свою заднюю точку и будь счастлив. О чем тогда, о чем тогда говорить? Поэтому, когда э, люди, которые всего боятся, ну, начинают меня чем-то устрашать. Мне это, наоборот, я так говорю, спасибо тебе И я понимаю, что, наоборот, наверное, все будет хорошо Чем больше они меня устрашают, тем больше сил мне это придает Хотя, конечно, я тебе скажу, что каждый день меня встречают всякие разные сомнения Но в какой-то момент я просто перестала сомневаться Вообще, как будто все это происходит не со мной Как Зеланд писал, знаешь, сдайте себя в аренду Прекрасная вот эта книга Трансфер к реальности» В свое время перечитала ее дважды Он просто, у него есть такое понятие Слушай, говорит, не парься, чувак, сдай себя в аренду Ну, Ты вот как ходишь, вот Не парься Как как говорит один мой знакомый э, Буддист э, Он, правда, не русский Говорит, it doesn't matter, это все не имеет значения Вот, Ален, я я ему задаю какой-то вопрос Он говорит, Ален, it doesn't matter Вообще Я, наверное, этого в чем-то придерживаюсь Я люблю общаться с разными людьми И когда, скажу тебе, наверное Единственное, из-за чего я расстроюсь Это когда не будет рядом человека, с которым я могла бы чем-то поделиться. Все остальное меня совершенно не тревожит.
1: Вот не знаю, как э, у тебя, но э, с каждым годом, когда ты приобретаешь опыт и продолжаешь развиваться вот в этой предпринимательской среде, когда э, твое предпринимательское мышление, и образ жизни только э, расширяется, э, все сложнее и сложнее э, именно вот найти человека, который тебя поймет. Я вот говорю, что, например, про личную жизнь, да. потому что э, вот, Люди, которые тебя окружают э -э -э, Рядом с тобой близкие э -э -э, Начинают Претензии тебе высказывают, сказать, слушай, а ты, ты так много работаешь, ты нам время, мало внимания уделяешь, и вообще, давай, может быть, там заканчивай и пораньше, или когда ты приходишь со встречи, там не в 9 вечера, как сказал, а в 11, и ты приходишь окрыленный просто потрясающими результатами этой встречи, тебя встречают уже с таким там, грустным лицом, и весь твой, твой позитив, он сразу к черту нивелируется нафиг. Вот это, вот знаешь, я общался с нашим уже общим знакомым, я говорю про Ярослава Вот у него вот та же же проблема, та же ситуация И у других предпринимателей тоже
0: Но здесь мой совет, наверное, мужчинам-предпринимателям Что выбирай, наверное, себе, ну, если так получится Вообще идеальный вариант, конечно, выбрать себе женщину-предпринимателя Которая понимает себя но а, тут а, женщина-предприниматель должна понять, что она должна уступить ему дома. В этом проблема женщин-предпринимателей. Они не уступают. В свое время у меня была тоже такая проблема. Я вышла замуж за предпринимателя. И он постоянно работал. Он работал по субботам, по воскресеньям. Я, собственно, может быть даже, кстати, это стало мотивацией того, что я начала делать что-то сама, потому что мне мне хотелось тоже что-то делать, ну, как-то соответствовать э и ему в чем-то помогать. В конце концов, э я просто ну, начала работать с ним. Я знала, почему он приходит в 11, я знала, почему он работает по воскресеньям, я все это понимала. И я была рада, что он работает до 11, я рада была, что он работает по воскресеньям, потому что чем больше позитива э, он наработает, тем больше выхлопа, тем больше возможности нам после 11 куда-то сходить.
1: Вот, слушай, вот редкая женщина, которая это понимает, потому что вот все остальные, э, вот выхлопа они любят очень-очень, очень любят, да, но вот... То, что дает этот выхлоп, вот их не устраивает Пять да? раз в год ездить в разные там, концы земного шара Это мы любим Ходить в хорошие рестораны мы любим очень а Просто машины хорошие мы вообще обожаем А вот, извини, восемь или там, после восьми, если пришел, все Все. Это плохо, это катастрофа, не так нельзя.
0: Ну, тогда скажи, дорогая, поработай со мной, будь моим секретарем. Или сказать
1: до свидания, дорогая.
0: Ну, или так, я не знаю, кто как-то. Ну, если девушка-предприниматель, я поняла, что мне однозначно будет сложно сойтись с непредпринимателем. Я просто не могу, Я, я не могу понять, как человек встает там в 6 утра идет там к восьми на работу, в шесть заканчивает и возвращается домой, и ложится на диван, и смотрит он телевизор, и думает о светлом будущем, и, и, и готовит еду. Да, это приятно, он готовит еду тебе. О, я никогда этого не выдержу, никогда. Вот Ладно, другой вариант. Человек творческий, предположим. Какой-нибудь актер, не знаю, музыкант, режиссер, неважно кто, да, он... Тоже не вариант Потому что это постоянное непринятие тебя Ты буржуйка Ты буржуйка и живешь ты как буржуйка А то, что ты делаешь, это не для того, чтобы выгребать миллионы и тратить их на себя, а для того, чтобы нагребсти миллионы и инвестировать их куда-то, чтобы в обществе было больше рабочих мест, было больше развития, больше прогресса, это не устраивает.
1: А ты знаешь, что это большая проблема на самом деле, что все считают, что мы предприниматели, мы вот хапуги, мы эгоисты, мы вот все ради себя и презрительно относимся ко всем остальным другим людям. Хотя вот я со всеми, с кем общаюсь, думаю, может быть, я один такой идиот, наверное, да, я хочу создавать рабочие места, я хочу жить в стране, где люди будут богатыми, красивыми и счастливыми, будут ездить на хороших машинах, ходить в хорошие рестораны, одеваться в красивую одежду, и на встречах мы будем обсуждать, в какой стране там, Европе Европа им больше понравилось, на юге Франции, да, или на севере Италии, вот. и Я вот все, что могу, я для этого делаю. Даже вот эту программу я записываю для того, чтобы ребята поняли, что можно начинать с нуля, можно делать, можно вообще открыть себе дверь в другой мир. мир. По-прежнему всякие неудачники говорят, да, это он все это для себя, там пиар, бизнесом, чтобы, не знаю, отжать соки из других за счет других добиться каких-то результатов. Печально.
0: Я могу себе сказать, что я знаю Нескольких предпринимателей С такой же точкой зрения Они очень успешные предприниматели Создающие да, места, желающие, чтобы их сотрудники Много зарабатывали, уезжали Были счастливы и так далее Но скажу тебе еще свое наблюдение Которое я вывела вот буквально в последний месяц К сожалению После 90-х годов Когда вот этот вот железный занавес рухнул И все кинулись в малиновых пиджаках В цепурах, в эти предпринимательские Все штуки скупили кучу недвижимости халявной и теперь живут на этих лаврах, они, безусловно, породили подобных людей, которые ничего не смыслят на самом деле в организациях, в системах, в людях, в кадровом менеджменте. Да, но... Смотря на них, молодые такие. О, я тоже как он в малиновом пиджаке сделаю то же самое. Это сейчас не работает.
1: Не работает. Ситуация изменилась уже. Все по-другому. Абсолютно.
0: Сейчас люди одаренные могут это делать. Но даже если ты не одаренный, если у тебя есть какие-то способности, ты все равно можешь этого добиться. Может не так быстро, как все, как, как хотелось бы, но добьешься. Однако я смотрю на то, что все равно количество предпринимателей, оно я бы, я бы не желала ему расти Почему? Почему? Объясню, объясню, да Потому что э, Лично я столкнулась с таким крупным дефицитом Нормальных э, исполнителей и управленцев Что я подумала Догори оно все к черту Да лучше бы Сейчас вообще все забыли про то, что нужно открывать свое дело Потому что любой нормальный, здравомыслящий человек ну, По крайней мере на Дальнем Востоке однозначно пытается открыть свое дело. И если у него на роду вот здесь во лбе звезда не горит, я знаю точно, что он ничего не добьется, хотя он классный, он предприимчивый, он умный, он образованный. Но нет у него на лбу этой звезды, я точно знаю, что он не добьется. Да сделай ты его, сделай ты себя хорошим исполнителем, сделай ты себя обалденным исполнительным директором. И от тебя проку в обществе будет гораздо больше. Но они слишком горды для этого. Один раз прикоснувшись к запретному, а это до сих пор считается запретным, потому что нас с детства растят. Вот выучишься, станешь там таким-то, таким-то, вот у тебя будет то-то, то-то. И мы какие-то окрыленные вот этим мифом, то, что богатство, надает что-то, или управление оно дает что-то, мы окрыленные этим, конечно, к этому стремимся. Для нас это запретный плод все равно остается. Ну, в России точно. За рубежом, может быть, не так, в России так И вот, дорвавшись до этого, любой предприниматель сказал, Оля, ну что я пойду к тебе работать У меня, между прочим, вообще-то уже за плечами Там свои три компании я Говорю, дорогой, но ну, тебя все равно не пошли, не пошли твои компании Забей ты на них И давай работай на меня, будь моим управленцем И Просто делай то, что я тебе говорю Нет, Оля, ну я же не смогу Так, ну ты же сама посуди но я все время на себя только работал. Да, я много ошибок совершала, но лучше я буду это делать сам. И я понимаю, блин, пройдет там 10, 15, 20 лет, этот человек останется, может быть, даже на том же самом уровне. Потому что мышление это я вижу сразу. Я сканирую его, я вижу, что вот здесь во лбу нету звезды. Иду, и думаю, господи, сделайте что-нибудь, чтобы в вузах... Утверждали, что быть грамотным исполнителем, управленцем топ-менеджмента куда круче, нежели предпринимателям, которые бедолага то в бездну, то вверх, то в бездну, то вверх, как-то сподвигли, что ли, народ к тому, что нам нужно взращивать кадры, у нас дефицит кадров по стране, нереальный дефицит ты правильно, у тебя очень благородное дело, Андрей, ты делаешь благородное дело. Но это в России все равно еще запретный плод. И не каждый, дорвавшийся до него, в этом выживет. Я бы хотела, чтобы это воодушевляло. Я все-таки считаю, что то, что ты делаешь, безусловно, благородно, это в большей степени воодушевит. Даже если люди не станут вот прям браться и делать свое дело, но они возьмут и сделают... То дело, которое они уже делают, например, на кого-то, да, они возьмут и сделают его как-то более интересно, более вдохновленно, что ли. Но да. ежели, ежели предпринимателей э, станет меньше, то они станут качественнее. Поэтому дай бог нашей стране вырастить нормальных исполнителей управленцев, именно топ-менеджеров. У нас менеджеров раз-два я общался.
1: Ты права, но мне кажется, это следующий этап. Потому что у нас предпринимателей для начала недостаточно, у нас их ничтожно мало. И вот я сторонник даже той мысли, что пускай вот они попробуют, пускай попробуют, да, пускай даже лучше вот ошибутся и поймут, что, допустим, они не готовы к этим рискам, они не готовы к этим горкам, да, о которых мы говорили. И вот чтобы понять именно свое положение И объединившись с кем-то Или действительно увидев в ком-то вот эту компетенцию И способность вести да, Прийти к нему и сказать Вот я с тобой готов идти, я с тобой пойду Я буду работать в твоей компании И я приведу ее к успеху да, Но я готов это сделать да, вот, Допустим при определенных условиях Пускай лучше будет так. Когда мы беседовали с тобой перед записью программы, я познакомил тебя с Сергеем Колесниковым. У него абсолютно предпринимательское мышление. Но он брал и делал что-то в своей компании, в том банке, в котором он работает. Он относился к этой компании как к своей. И вот на той должности, которую он занимал, он от стажера, от стажера, Сейчас достиг вот такого уровня Что буквально там, будет скоро там, Третьим лицом вот, в огромном холдинге И уже является управляющим партнером э, В других компаниях и там являясь, том числе, инвестором Потому что он вот, брал и делал в этой компании Он сразу понял свое место ну, Не то, чтобы свое место, я не сомневаюсь если, если он начнет свой бизнес, у него получится несомненно Но ему нравится свое дело вот, Точнее, вот, дело в, этом, в этой банк, в компании В этом банке да? Он понимает, что он, он кайфует от этого Чтобы сделать свой банк ну, Ему нужно гораздо больше времени Хотя я не сомневаюсь, что через какое-то время так оно и будет Но он понимает, что сейчас ему 20 с небольшим лет И эта тема ему интересна И он может достигнуть в ней многого И И он делает И его руководство тоже очень талантливое Очень дальновидное Они видят эти инициативы Они двигают его вперед Они дают ему возможности Дают ему ресурсы И любая нормальная компания Она даст ресурсы Даст возможности талантливым ребятам Поэтому Ты абсолютно правильно сказала Управленцев очень мало Мало и и менеджеров среднего звена И исполнителей тоже ничтожно мало Люди зачастую вот они заложники своей гордости Когда ко мне, например, приходит устраиваться на работу человек там с корочкой Да, там из вуза Я пришел из СПБГУ Вы что, ребята? Какие ко мне могут быть вопросы? Какие нафиг кейсы? Какие тестовые задания? Вы о чем? Я выпускник СПБГУ а ты, Я откладываю корочку и говорю Окей, хорошо, но вот если вот это так вот Докажи мне, что ты тот да, э, око... Кем сам себя воспринимаешь и они, они, они в итоге ничего зачастую сказать не могут. Нет, есть, конечно, талантливые ребята, я сейчас не говорю о них. Они не говорят о том, что они закончили. Они показывают свою компетенцию своим делом. Своим делом. И они даже не боятся самых низких должностей. Потому что они прекрасно знают, что, допустим, если я беру человека там, на стажировку, да, или на испытательный срок, и он знает, на что он способен, он не задает вопросов, что, а почему вот у меня такая низкая зарплата на первом этапе, он знает, что он будет зарабатывать столько, сколько он захочет. Да? И он знает, что на этом месте он не задержится. Что, сделав там, буквально там, пару движений пальцем, да, он э, решит все первоначально поставленные задачи, и на него будут возложены гораздо более серьезные и ответственные цели. И, и действия Он может выполнять совсем на другом уровне да? Но ней есть те, кто Имеет Неадекватное представление о себе И очень важно, чтобы люди понимали Действительно вот реалии Именно вот Действительно ту компетенцию Очень четко осознавали которая они обладают Но, опять же, очень мало людей которые, вот, обладая всеми возможностями, обладая потенциалом, пробуют делать то, что попробовали мы с тобой, потому что они боятся. Потому что они живут э, какими-то замкнутые стереотипами и мифами э, о том, что они даже не пробовали, а можно просто попробовать, можно взять и сделать. Взять и сделать. Ошибиться, может быть, тут, да? это зачастую полезнее, чем э, жить, э, жалея о том, что не попробовал. Потому что наш, наш ресурс, вот время, единственный необратимый ресурс вообще да? И жалеть о том, что ты не сделал, не попробовал Это гораздо больнее, чем вспоминать о каких-то ошибках Потому что они являются основанием для твоего будущего роста Это твой опыт, все, из тебя этого уже ничем не выбьешь Ты это ощутил на своей школе, это все, ты пропитан уже этим.
0: Да, безусловно, мы есть результат наших ошибок. В большинстве Боже, я столько ошибок постоянно совершаю, ежедневно совершаю. И я, соверш, я, я каждый раз, совершив ошибку, думаю, господи, как хорошо, что я такая вот совершила эту ошибку. Сначала ты думаешь, как-то неудобно, знаешь, как-то потеряла там что-нибудь, там, какую-то сумму, ну, там, с человеком, там, с каким-то в плохих отношениях с созбужено. Это так прекрасно. Зато в следующий раз я этого не сделаю.
1: Лучше вот это движение, чтобы оно было. Знаешь, стоячая в воде рыба хорошая не живет. А эта вода тухнет. Поэтому пускай да. это лучше будет поток. Да? И вот, вот допустим, если бы фиксироваться на каком-то там у, участке реки, да, то вот та вода, которая здесь была час назад, она уже далеко, она ушла. Да, и уже новая, новая пришла. И то же самое с бизнесом, вообще с чем угодно. Если этот поток ты не зацикливаешься ни на чем, да, а когда вот у тебя вот небольшой пруд, то потом становится болотом с жабами. Еще, кстати,
0: хотела сказать по поводу страха. В основном же страшаться конкуренции. Ну, в большей степени. Вот был бы ты один на весь Петербург, там человек, который продает шины. «Да что, ладно, буду продавать шины, но все равно не к кому идти». Но когда ты чувствуешь конкуренцию, ты боишься. Есть очень хороший пример того, как где-то в Японии из какого-то города в какой-то другой город для приготовления суши перевозили угрей. И вот их везут-везут-везут в специальной воде такой хорошей, в баках, на машине. Везут два дня, по-моему. И вот их перевозят, и в конце поездки а оказывается, что все угри, ну там кроме там 10% умерли. Они просто вот всплыли и умерли. Не могли понять, в чем проблема. Вода, вода нормальная. Еда, еда есть. Что случилось? Не трясет их, ничего, все нормально, идеальные условия. Просто ма, бери и делай. А они все погибали. Тогда кто-то из какого-то там общества животных сказал, а вы им киньте туда вот в эти баки по одной, по две пирани. Да вы чё там их сожрет эта пирань? Вы киньте, киньте, и посмотрим, что получится. Реально кинули, повезли. Все то же самое, вода то же самое, еда то же самое. Привезли, сдохло только две рыбы, которых сожрали. Отсюда вывод: постоянная Постоянное движение, да, оно нам в жизнь продлевает. <свят> И даже если мы при этом движении боимся чего-то, это может быть не так-то плохо, потому что поделюсь тебе тоже секретом медицины, что чем больше адреналина в твою кровь поступает, тем моложе становятся белковые клетки. Соответственно, когда мне говорят, «Ой, что за девочка, тебе что, 17 <свят> лет, что ли?» Я говорю, «Господи, а чтобы вы мне в 35 так сказали?»
1: Знаешь, мне кажется Вот с, с нашими э, Компаниями мы будем Выглядеть э, хорошо Очень долго, всегда И вообще будем, не знаю Бессмертными, наверное, если еще не будем Пить, пить, курить Я вот, например, я бы не пью, не курю Да, то Такие слова нам будут говорить все чаще И чаще, и в нашей стране э, пирани то достаточно И вот те ребята Те компании, которые выживают Вот они, наверное, за счет того и и живут, что бегают от веточечных этих там пираний, от проверок, от пожарников, от всех, да, вот. Но хорошо бы все-таки, чтобы пирании были в том числе, но ну, большая часть этих пираний была именно конкурентами, а не какими-то структурами и органами.
0: Ну, да. да ну,
1: наши с тобой бизнесы просто они не зарегулированы так, например, как, как другие. а да, И нас это с тобой не, не так касается. Но когда я общаюсь, например, с э, хозяином ресторана или с хозяином ну, магазина, э, которому эти проверки приходят там, каждую неделю и просто приходят, кейс открывают, и когда они уходят, должно должен быть полнее или тяжелее.
0: Знаешь, я до этого уровня действительно еще не доросла, как и ты, в том плане, что за мной не охотятся инстанции. Хотя я знаю людей, успешных предпринимателей, которые уже до этого уровня давно доросли, на них охотятся, прям охотятся, знают, что у них есть деньги. Ну, по-любому к чему-то можно придраться. Они ведут полностью белую бухгалтерию, полностью идеальный кадровый расклад по кадрам, и все равно к чему-то докапываются. Я пока до этого уровня не, дож... не дожила. Я, безусловно, до него доживу. Знаешь, каждый раз, понимая, что вот эти трудности ожидают, Блин, я еще счастливее становлюсь Я понимаю, что завтра будет настолько интересно Что вот, вау, там Начнется новый левел Такой апгрейд Пойдешь дальше, дальше И у меня нет совершенно ни единого Ни доли даже секунды желания остановиться То есть у меня было Когда-то такие, знаешь, мысли Слушай, ну может быть остановиться, потому что все-таки Смотришь, ты там живешь с человеком С предпринимателем Если не добудешь ты его где-то начинаешь там Пересиливая там, становится в чем-то сильнее, да, даже понимая это, во-первых, он это, это не примет, не поймет, и, и думаешь, может остановиться, но может не идти никуда вот там дальше. И, и в этот момент становится совсем грустно. Нет. э, Не то, чтобы я иду по головам Не то, чтобы через свою семью перешагиваю Нет, однозначно Я знаю, что э, если человек мне близок и дорог Если он действительно мой человек Он наоборот в этом будет развиваться Например, мой сын прекрасно в этом развивается Ты знаешь, да Потому что чем, э, чем чем больше я делаю Тем я спокойнее Тем он больше меня принимает Он же меня копирует, соответственно И он спокойный, и он счастливый И нет проблем, никаких там не истерик, ничего. Он маленький совсем, ему годик, но тем не менее он очень э, позитивный, такой наполненный весь, и мы с ним очень хорошо существуем в этом. И не то, чтобы я его буксиром на себе буду тянуть, нет. Я постараюсь ему сделать какой-то скейтборд, чтобы он рядом так же быстро летел. И также и все остальные. Семья, она такая, знаешь, ну могу тебе сказать, что семья, конечно, для предпринимателя это, наверное, основа. Без этого, ну просто вот я сейчас, будучи еще вот молодой такой, неопытной, я это вообще понимаю на 185%, что все из семьи растет. И не будь у меня сейчас даже той же потворки в виде там тех же самых родителей, да. Я, ну, наверное, все было бы по-другому.
1: Ты права, ты права, и те, кто рядом с тобой, они они окрыляют, и даже ради них хочется просто делать больше и больше, и горы сворачивать, и все что угодно. Но очень важно, чтобы было именно так, а не наоборот, чтобы человек, человек рядом с тобой не тянул тебя вниз, не якорил тебя, не, не был для тебя блоком. Потому что когда ты уже начинаешь грузиться и париться по этому поводу, если нет вот гармонии, да, непонимания, тебя не понимают таким, какой ты есть, mm-hmm. не понимают, что твое дело – это твоя жизнь, и есть ты сам. И надо воспринимать Вот какой вот есть таким тебя и воспринимать А не менять, не гнуть под себя Не ограничивать Твое твое творческое время Твое рабочее время А позволять тебе жить Потому что это вот твой бизнес он как кислород Ты вот без него не можешь Если тебе горло начнет перекрывать Ты уже начинаешь задыхаться и все И уже и ни бизнес не получается Ни удовольствие Уже в семье вот В семье рядом с этим человеком тоже его нет
0: вот. Есть такая особенность у всех предпринимателей <смех> Я готов к этому призывать Любого мужчину, любого женщину Предпринимателя не, не нужно думать, что ты делаешь это Что ты, как-то сказать Опекаешь, что ли, своих близких Потому что не то, чтобы они садятся на шеи А ты не даешь им возможности развития Есть у меня один знакомый предприниматель С идеальной точкой зрения на этот счет Он говорит, Алёна «Зачем я буду давать своей жене деньги, когда я могу дать ей возможность этой деньги заработать?» И я так, меня она же перекорежила. Ладно бы мне это сказал обычный лавочник. Это сказал мне очень богатый человек, очень интересный, разносторонний. И я так подумала, действительно. Я говорю, «У тебя ко всем такой подход?» «Да, мама моя. Вы зачем я буду ей давать деньги? Я дам ей возможность заработать!» И я думаю: вот это да, вот это реально то. Когда человек понимает и тебя, и твою жизнь, и благодарен тебе. И рассчитывает сам на себя, не на тебя вешает свои вопросы. И это благородно. И многие предприниматели совершают такую ошибку, когда взгруз... взгромоздят на себя всю семью, там жену, детей, маму, папу, бабушку, дедушку и понесли. такие. И самое
1: главное, потом никто не ценит этого вообще. вообще, вообще никого ценит.
0: Добрыми намерениями, Андрей, выслана дорога в ад, это реально про нас. Ни, ни в коем случае не надо это громозить вообще никак У меня такое же отношение к сыну Вот он чуть подрастет, ну что, ты уже это, Да, давай. Да, да, правильно, правильно вот, Да, у меня знакомых предпринимателей тоже, они переехали в США Их сын в 10 лет со, всех, со всего своего класса собирает ежемесячно деньги За то, что он сам спрограммировал страничку в интернете Посвященную этому классу или этой школе, что-то такое Ну просто, просто вот спрограммировал Да, маленький мальчик спрограммировал. У него папа программист, он ему показал, тот спрограммировал, засовывал туда фотографии типа социальные сети, сделал для для класса. И каждый... Каждый месяц э, все его одноклассники где-то по 5-10 долларов ему за это отдают Ну, представь, там одноклассников сколько? 20-30 ага. У мальчиков у маленького уже есть там 300 долларов, понимаешь? Он свои 10 лет себя обеспечил Потому что маленькому мальчику в США даже эти 300 долларов уже хорошо Он может на них и, и, и брюки себе купить на распродаже, там, и поесть, и друзей куда-то сводить, и в кино сходить И прекрасно вообще жить вот такой подход мне очень близок.
1: Я уже представляю, кем будет твой сын, и я уже хочу с ним дружить.
0: У моего сына удивительное имя. Его зовут Лев. Лев? Да. Да, и я считаю, что Лев – это символ силы. Это король животного мира. Плюс тому, он рожден в год тигра. Такой тигролев. лев я думаю, что достаточно будет интересный человека. Хотя мне все равно, кем он будет. Пусть он будет монахом, пусть он будет предпринимателем, президентом или дворником. Это не имеет значения. Он сам решит. Вообще не имеет значения. Главное, что он не отставал. Юху!
1: Прекрасно. Алена, с тобой можно говорить бесконечно, но регламент нашей программы да. Да, нам должно закругляться. Хотя я бы продолжил И я предлагаю даже нам с тобой записать Как-нибудь еще выпуске. Если ты будешь в Петербурге, то в этой студии Студии под FM. Если нет, то через Skype, Потому что есть очень много тем Которые мне хотелось бы с тобой обсудить И донести эту информацию до наших слушателей Я с думаю, им было бы интересно тебя послушать И мне кажется, у тебя появится Очень много фанатов после этой программы
0: Удовольствие. Итак,
1: Алена, напоследок, какой ты можешь дать совет кратко, емко ребятам, которые вот только начинают свое дело, только начинают именно вот путь в предпринимательстве. Что ты можешь им сказать?
0: Ну, наверное, это будет очень банально, Андрей. Почему банально? Потому что ну, это действительно правда. Самое главное, самое важное первое перво не лениться. Это однозначно. Лень проявляется во всем. Второе. Кроме того, что не ленишься Думать постоянно на 10 шагов вперед Что ты делаешь и для чего ты это делаешь И третье Быть свободным Быть свободным от ситуации Произойдет так прекрасно, произойдет по-другому еще лучше И третье Знать, что за этой свободой стоит То есть быть ответственным Если ты опять-таки посадил огурец, то огурец и вырастет Наверное, четыре такие основные, основные вехи. Вот. И, ну, безусловно, делать только то, что по душе. То есть не нужно продавать шины, если ты любишь продавать косметику. Или не нужно вообще продавать, если ты вообще продавать не любишь. Вот. Поэтому это основа. А вот то, что там четыре пункта я назвала, это уже приложение. Поэтому ну, успехов, конечно. Но не забывайте, что на своем месте стоять гораздо более выгодно, чем лезть на то место, которое тебе неуготованно, желая безумно всем сердцем туда залезть, лучше стоять на своем месте. Пусть не очень большом, но красивом и своем.
1: Ты права. Спасибо, Алена.
0: Спасибо тебе, Андрей.
1: Спасибо за потрясающую интересную беседу. С нами была Алена Кришевич. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушали программу "Бери делай». До встречи. Сделано на podster.ru.